0: Bienvenidos a un episodio más en este espacio de SEO a SEO. les dejé abandonados la semana pasada, pero ya saben que una de las cosas más hermosas de este espacio es que tiene que ser genuino, tiene que ser natural, tiene que ser real, y yo estaba en un shock emocional. Además, eh, el viernes fue el día que tuve la conferencia en Uruguay y luego eh, fue como un montón de emociones juntas. Entonces me tocó bailar de madrugada otra vez. Llegué a Miami. Bueno, colas y cosas y filas. Entonces, bueno, llegué muy agotada. Mi community, que también una de mis community, también mi asistente me dijo, mira, sube el podcast y yo no puedo. De verdad, no me sale. O sea, como que... Tenía como el lienzo en blanco en mi mente. Pero bueno, ya estoy aquí, ya he recapacitado, ya estoy aquí motivada otra vez para poderle contar. Miren, señores, una de las cosas más hermosas que me está pasando en todo este proceso es que yo eh, deseo, yo llevo un crecimiento muy rápido. Y de verdad, muchas veces yo les confieso algo por si les ha pasado. Muchas veces yo no me siento a analizar o a darme cuenta de realmente lo grande que, eh, que yo he conseguido, las cosas increíbles que he conseguido, porque es como que llego a una, me a una meta, llego a una cima y me voy a otra de una vez. Es como que, y no es porque yo también lo force, sino como que las cosas se van dando, porque cuando tu marca está cogiendo tracción pues coges mucha tracción Y de verdad, eh, yo les quiero hablar de una confesión un poquito personal, y es que eh, una vez alguien me dijo, eh, emprender es un deporte en solitario, y yo de verdad como que me quedé mucho con eso, porque tú ves mi vida, tú ves todo mi familia, yo tengo una familia increíble, soy súper familiar. Hoy es, ah, mientras estoy grabando este podcast, tuve que poner en silencio una de mis besties de Miami escribiéndome, luego mi hermana, aquel concierto que esta noche, que etcétera Y una de las cosas más increíbles es que yo siempre estoy rodeada, estoy en mi oficina, estoy rodeada de personas siempre, pero yo muchas veces me he sentido sola. Y yo quiero también traerle esto porque a mí me ha costado mucho poderlo aceptar y decirlo públicamente, porque yo no quiero que suene como malagradecida, pero mira esta, lo tiene todo en la vida, tiene el éxito, los negocio la familia, el matrimonio, los hijos, todas las amistades y se siente sola porque es así. Muchas veces eh, yo soy una psicóloga y me encantó como ella puso, mira, eh, la soledad es algo real. O sea, muchas veces tú te das cuenta que tú Estás como que en eso, si estás en un grupo De personas, pero coges el celular Como que te cuesta también interactuar muchas veces O estás ido, estás pensando, entonces muchas veces Eso puede pasar, pero eso no tenemos por qué Tomarlo como algo malo Ni tampoco no querer comentarlo, o sea Sí, en un momento yo les digo, o sea Mi trabajo demanda tanto de mi mente De pensamiento, de visión De todo lo que vamos a hacer, que yo muchas veces También estoy sola, y me siento sola A pesar de tener todo lo demás Entonces bueno, eso era algo que quería hacer hincapié porque es algo que a veces no hablo con ustedes, pero es una realidad que nos pasa y tampoco eso tenemos que sentirnos como que estamos mal o tenemos un problema, ¿no? Otra cosa que también aprendí en este viaje fue... Que uno de mis sueños era seguir creciendo como speaker y bueno, esta visualización yo la veo muy fuerte. Yo la escribí en mi post y luego nunca la publiqué, pero la comparto en este espacio privado. Si tú me preguntas cómo yo me veo en los próximos años, yo me veo estando en los boards de varias empresas del grupo, pero ya no estando como CEO. Y yo sé, esto te suena como, Vilma, eso es un, un espacio de CEO y tú estás diciendo que no te ves como CEO, ¿ha pasado algo? No, yo sigo disfrutando mi trabajo, sigo amando trabajar con el equipo, el crecimiento, la visión, todo lo que hay, pero yo también reconozco que... Las cosas que yo más disfruto es justamente una visión estratégica uh, más a medio-largo plazo. a uh, poder Yo quiero también una flexibilidad de poder viajar mucho más, hacer muchas más conferencias, seguir escribiendo muchos más libros, ¿no? Y para eso yo tengo que seguir delegando, y no solamente delegando a directores, vicepresidentes, gerentes, analistas y equipo operativo, sino también porque no plantearme tener un varios CEOs en los que yo realmente confíe y que ellos hagan una gestión y manejo increíble, ¿no? Es como, es un proceso de ascensión. Yo se lo vi a Ryan Dice, de Digital Marketer. Él ascendió al tema del board hace como un par de años y a mí me encantó verlo, me encantó ver todo eso. No dejas nunca de ser un CEO, pero saber que tengo ese camino es increíble. Y claro, me pasó algo y es que uno como speaker va subiendo renglones, ¿no? Y bueno, yo siempre, cuando empezaba a estar rodeada de la gente, el cofundador de Netflix, gente de Disney, yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero poder cobrar como ellos y que los esperen y que los admiren como ellos, porque significa que me habré convertido en una gran, gran, gran comunicadora. Y eso significa que yo he tenido que mejorar muchas cosas. Este podcast me ha ayudado mucho a expresarme, a poder improvisar, a, a poder prepararme, a pronunciar mejor. Son un montón de cosas en dicción, en todo. Eh, he contratado coaches de, de todo tipo. O sea, he hecho muchas cosas. Pero entonces tuve la revelación más grande de mi vida. Por eso no pude hacer el, el episodio. Y fue la siguiente. Realmente, yo llamé a mi esposo. Porque él me decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? yo le decía, José, estoy en shock. Me dijo ¿pero qué fue? ¿Te fue mal? Él preocupado a distancia. Rosy me dice que te fue súper bien. Que... Y yo, no, me fue increíble. Pero me di cuenta de algo. Si yo ahora cojo y... Eh, sigo trabajando el plan de subir las tarifas de Vilma al, al punto de subirme a tener unas habilidades excepcionales, ya a lo mejor muchos eventos no pudieran contratarme y yo no pudiera estar en esos eventos con tantas personas a las que realmente, me, mira, tengo los pelos de punta, Gente, o sea, tú no, no se imaginan las cartas. Es más, lo que yo estoy haciendo es que como es tan bonito las cartas que me dieron, la energía, el amor, todo lo que me pusieron en cada carta, que estoy creando ideas de negocio y haciendo agradecimientos en el detrás de las cartas. Como, como una forma de, de tener una conexión. Las palabras que hay en esa carta, o sea, me hicieron llorar, de felicidad, de agradecimiento. Personas que me dijeron que gracias que, a que yo subo cosas con mi hija, que le voy a dejar ahora un trozo también en este episodio, que le gra grabé un podcast con ella, no lo voy a subir, ¿vale? Pero le quiero poner un trozo aquí con ustedes. Le había inspirado a otras madres a poder emprender. Se me corta la voz y todo. A otros hombres que también estaban ahí, también como seguidores, diciéndome que yo demuestro que si se quiere, se puede. O sea, yo no te puedo explicar... Y yo le decía a José, hay que buscar forma. Yo no sé si convierte más, va a patrocinar una parte para que entonces yo... O sea, pero yo tengo que buscar la forma de no despegarme de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las revelaciones. Qué increíble, ¿no? O sea, como uno también yo me voy haciendo como muy coherente a lo que yo quiero. Es decir, yo quiero seguir generando impacto, quiero seguir al alcanzando cumbres, pero yo no quiero desprenderme del tacto de las personas. Yo no quiero alejarme. O sea, mi comunidad ha sido la que me ha hecho ser quien yo soy. Yo no quiero perder esa esencia. Yo no la quiero perder. Yo sé que a veces yo tengo un evento medio guardaespaldas que están como protegiéndome y cuidándome, whatever. Y yo sé que eso es como parte normal de la seguridad, pero yo no puedo dejar de no tirarme una foto, dejar de hablar con las personas, dejar de recibir regalos. O sea, no puedo... Pero, ¿qué pasa? Esto me ha traído una revelación. Es que cada vez estoy más rebelde de lo que yo sí quiero y lo que no quiero. Entonces, yo te pregunto como CEO, ¿tú ya has sacado esa rebeldía interna tuya de ser coherente y decir, yo no quiero esto, yo no quiero hacer esto? Como yo, por ejemplo, con mi firma nueva consultoría, estoy haciendo ahora cliente, captación, propuesta, onboarding, y yo le acabo de decir a mi equipo, yo les voy a decir algo, lo único mío es... Yo, buscar clientes, cerrarlos, ir a las reuniones, estar con ellos, dar la cara. Yo no quiero hacer nada de esto. Esto lo vais a hacer vosotros. Aquí os estoy ayudando la primera vez. El próximo no lo hago. ¿Por qué? Porque realmente yo no soy brillante en esa parte. Sin embargo, yo vi en la reunión, tú veías a Maru, a Roselina, al equipo de Project Man, estaban emocionadas. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que a ellas les gusta y le encanta hacer, mientras que a mí lo que me gusta hacer es hacer la propuesta, visionar. Yo les digo la verdad. Yo tengo cientos de miles de dólares en mi cabeza en propuestas que yo no he aterrizado. ¿Me puedo dar el lujo? Es una situación quizás preferencial. Ahora tú lo verías, pero no, perdona. Yo comencé a trabajar en el 2011 en esto. O sea, 11 años después, ¿verdad? Me doy el lujo de poder eh, dejar a un cliente esperando 10 días, 2 semanas verdad Lo que proceso en mi cabeza, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo le puedo servir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo voy hablando con otros partners, proveedores para poderlo montar? O sea, yo ahora me doy el lujo. Que yo antes, evidentemente, si yo dependiéramos de esos ingresos, no me lo pudiera dar. Pero yo tengo en mi cabeza cientos de miles de dólares en propuesta y eso es lo que yo disfruto. Eso es lo que yo amo, lo que, por lo que yo vibro. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás haciendo como CEO las cosas en las que tú eres brillante? tú le estás haciendo, porque yo, por ejemplo, ahora, a pesar de tener toda la parte de finanzas robusta, me voy a traer un gerente nuevo de finanzas nuevo. O sea, es que necesito una persona todavía con más nivel superior que esté ahí de mano derecha mía, ¿me entiendes? Para yo encargarme de ser, como dice el tío mentor, una money maker ¿vale? De traer el dinero, pero que otro se encargue de lo que sale, lo que entra, lo que se queda, cómo se gestiona, cómo se optimiza, y yo no tener que dedicarme a ello. Y entonces... Por eso le quiero dar este concepto de la rebeldía del CEO. No es una cosa yo no lo voy a hacer y entonces nadie lo va a hacer no. Es una cosa no lo voy a hacer. Volviendo a traer el libro de Who Not How. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es esa persona que lo va a hacer y me va a ayudar a conseguirlo? ¿no? Lo que voy a hacer inclusive es que ahora le voy a dejar es solamente unos segundos de la entrevista que le hice a mi hija. Para que ustedes vean la importancia de que ustedes sean coherentes con lo que ustedes quieren y disfrutan. Porque eso es lo que tus amigos, tus familiares, tus hijos, todas las personas a tu alrededor... Van a ver, van a sentir. O sea, yo quiero que ustedes vean cuando se le pregunta a mi hija, que le estaba preguntando, oye, ¿qué hace papá y tal? Le pregunté, o sea, ¿cómo ella, con la emoción que ella lo dice? Porque nosotros le hemos transmitido que nosotros somos unos padres orgullosos, apasionados del trabajo que nosotros hacemos. Ahora, ¿tú podrías decir lo mismo? Y te lo digo porque te voy a dejar unos segundos con mi hija Emma para que veas a qué me refiero. ¿Te acuerdas lo que pasa cuando tú estás viendo a veces YouTube? ¿Qué pasa? sale anuncios. ¿Y quién hace esos anuncios? Mi papá. <risa> y mi papá hace magia. Mi mamá sale en todos los sitios en YouTube. <risa> y, y yo también hago magia. Yo veo a mami en la tele. <risa> Esos pequeños segundos, ustedes pudieron ver hasta la emoción de mi hija directamente. Entonces, primero comenzamos interno con nuestro círculo y luego tenemos que intentar transmitir lo que hacemos como CEOs de nuestras empresas con la misma pasión, Señores, yo les voy a decir la verdad. El otro día, para que, para que también, porque aquí estoy ya trabajando con Maru en ponerle un nombre a una metodología que nosotros llevamos un par de años probando y experimentando, si creo que ya nos vamos a quedar con un número exacto de contenidos, que es cómo nosotros, con una serie de publicaciones de un único tema, que normalmente es un tema en el que queremos posicionarlo, nosotros conseguimos clientes. Mientras nosotros generamos prestigio, conexión, somos más humanos, o sea, es una cosa increíble. Yo no sé si ustedes me siguen en Instagram, pero ustedes tienen que ver cómo yo documenté el viaje de Uruguay. Yo creo que ustedes sepan que gracias a ese viaje de Uruguay, yo ahora tengo una cotización muy, muy, muy importante que hacer. ¿Ok? para un tipo de cliente con el que yo muero de ganas por trabajar gracias a eso o sea fue literal me mandaron esa publicación por privado y me dijeron Vilma por favor quiero reunirme contigo porque aquí tenemos un presupuesto y queremos que tú nos ayudes con unos entrenamientos luego también por otros lados más personas y luego que oye ¿cómo hago para contratarte? o sea espérate solo por publicar esa serie de publicaciones estratégicas ¿ok? entonces yo te pregunto ¿cómo, cómo, cómo tú estás documentando lo que tú estás haciendo? o sea porque yo subí eso luego me metí metí un tema de consultoría eh, y entonces a responder preguntas. Ya saben que estamos potenciando mucho lo orgánico, ¿vale? Además de la parte de ads. Y yo puse, bueno, no, nosotros hacemos esto. A mí se me explotó la bandeja de mensajes de personas interesadas en las consultorías, las mentoría, la de un solo encuentro, la de varios meses. Yo te voy a decir la verdad. La mayoría de personas, ¿ok? Eh, no son clientes de ese servicio. That's okay. Eh, hay todavía un trabajo que tengo que hacer Y que probablemente tú también tienes que hacer con tu marca Porque hay personas que cuando se, yo, yo soy muy honesta, yo les decía los precios Y la tarifa a todo el mundo ¿vale? Eh, nos, o sea, pensaban que era menor y eso es un trabajo que hay que hacer. Como yo hablo de temas generales de marketing, como ahora hay tantos grandes nuevos creadores de contenido que sí cobran cientos, donde nosotros cobramos miles. Pero claro, yo llevo ¿cuánto? 11 años trabajando en este tema. Somos un equipo de 40. Nosotros todos los años invertimos millones. vale O sea, tenemos una experiencia increíble. Pero claro, para una persona que está del otro lado, me ve a mí, a otro creador nuevo, que quizás lleva un, un año, ¿vale? no ve al mismo nivel entonces yo cada vez voy trabajando no se están fijado, he cambiado la forma en la que me he visto podría hablar más del tema escribámoslo por Instagram si quieren saber todos los cambios de marca personal que he estado haciendo he cambiado la forma de expresarme he cambiado el tema del contenido toda la parte de más de hacks y, tact y tácticas la... voy a hacer una intro y luego va a ser mi equipo que la va a poner es... tenemos una cuenta que se llama Equipo Vilma o sea hemos estado haciendo cambios pero todavía hay gente que creía que literalmente una consultoría conmigo eran cientos de dólares pero eso no es malo señores eso no es malo porque muchas veces, como las personas no tienen un parámetro previo o lo que han contratado donde no está, ahora yo te puedo decir algo. Cuando yo decía el precio, a mí nadie me dijo que, nah, escúchenme, ni siquiera el que no se lo podía permitir, nadie me dijo que era caro. Me dijo, ¿es que no se me sale el presupuesto? No lo tengo en el presupuesto, pero nadie me dijo que era caro. Y eso es algo increíble por todo el trabajo que hemos hecho. ¿Me entiendes? Ahora, yo te voy a decir la verdad. Así, cerrado, en tres días, ya nosotros, o sea, al segundo día, eso se publicó. Y al otro día hicimos una reunión con un candidato que ya pagó. O sea, una historia, ya pagó la mitad del precio de, de inmediato, sin, sin contarte todos los leads que tenemos ahora que vamos a estar cerrando. Entonces, tú no promociona, tú no vendes, tú eres el CEO. Toda gran marca comercial necesita voceros, embajadores, personas que salgan. Y yo te voy a decir la verdad. Tú no tienes que salir en cámara. Tú puedes estar, mira, aquí haciendo una propuesta por detrás de cámara. Pero escúchame, eso atrae. Y hoy en día eso es la mejor herramienta de marketing. Y a mí muchas veces, nosotros lo enseñamos en Academia consultores en los programas de agencias, no me quieren hacer caso. Yo le digo a la gente, ustedes tienen los clientes de ustedes potenciales en las redes sociales, sin importar la cantidad de seguidores. Claro, a mí me criaron a lo mejor cientos de personas. Fabuloso. A lo mejor a ti te escriben tres, pero te escriben tres y de la cual tú cierras una. Dime, pero tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, esto me queda cada vez más y más claro, que tenemos que poner nuestros esfuerzos en nosotros ser. Y otro tema, haciendo mi ronda de preguntas, que es algo que ya voy a hacer a partir de toda la semana, porque creo que además les encanta a las personas. Hay una en, en específico que me tuve que poner fuerte. O sea, hubo una de las preguntas que me hicieron de emprendimiento en pareja, que como nosotros, José... Y yo nos repartíamos el dinero a la oficina, a los empleados. Mira, esto es por la falta de educación financiera que hay relacionado a emprendimiento. Por eso yo sé que cuando el universo, Dios, se invoca dentro de mí, yo comienzo a escribir ese libro de SEO. Yo sé que ese libro, mira, yo, a mí no me importan las ventas. Yo estoy hablando del impacto que va a generar. Yo sé que va a ser muy grande. Yo tengo que documentar todo eso. Pero miren, si algún SEO me escucha aquí y no tiene sueldo, yo creo que, que no debería volverme a escuchar en ningún episodio hasta que no te pongas un sueldo. O sea, la, la clave número uno, y de verdad, la mayoría de emprendedores no tienen sueldo. O sea, yo estaba hablando con varios, y me dicen, mira, no, yo de lo que facturo, pago los gastos y luego si queda algo, cojo. No, yo cometí ese error, señores. Si tú no te pones serio contigo mismo, con tu sueldo, ¿cómo tú vas a manejar una buena finanza? Dime que no hay, es que tiene que haber. Es que si tú sabes que tú tienes que pagarte 1200, 1500, 2000 dólares al mes de sueldo, tú sabes que tú tienes que buscar mucho más que eso, mínimo el doble. Entonces tú vas a hacer todo lo posible porque tú no te va a faltar respeto a ti mismo primero. Tú lo vas a buscar esa plata. Recuerdense lo que nos dijeron los mentores, ni se atrevan a bajar el sueldo. Vamos a buscar nueva línea, vamos a diversificar, vamos a buscar alternativas. Y la pregunta del millón como CEO que todo el tiempo tiene que hacerte y demostrar a tu equipo también es, ¿qué podemos hacer hoy para ganar más dinero, para ahorrar dinero con los recursos que tenemos? vamos a dejar si yo tuviera dinero si yo tuviera tiempo no, 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 no vamos a dejar de estar hablando así no, ¿qué podemos hacer hoy con lo que tenemos? probablemente se te ocurren un montón de nuevas soluciones y servicios. y para despedirnos les voy a decir algo este año nos vamos a celebrar en grande este es el año que todos los días que vamos a llegar al fin de año con la cabeza adelante con nuestros negocios en marcha en funcionamiento más robustos más firmes más sólidos que nunca tenemos que celebrar vayan pensando qué vacaciones, cómo van a desconectar del trabajo, porque este es el año que nos va a forjar para ser los CEOs de la nueva generación, los CEOs del futuro. Yo no sé ustedes, pero ya estamos en mayo. Ya yo lo voy presintiendo que todo esto va a ir a mejor porque ya vamos a encontrar las nuevas fórmulas, la nueva fórmula de hacer las cosas distintas, de cómo nos vamos a conformar, cómo cada día estamos pensando, cómo podemos ser mejores, cómo podemos servir a más y mejores clientes. Si los clientes actuales no nos hacen mucho caso, vamos a buscar nuevos clientes que nos necesiten. Así que de verdad, así como ha sido un año de sacudida, yo tengo muy, 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 muy buena... Proyección de cómo va a ser el final y sé que ustedes también lo van a tener y sé que este año jamás lo vamos a olvidar como CEOs. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.